0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Alors sur les bascules, c'est pas un tout rose du jour au lendemain, ça je veux aussi dire ça parce que... Quand même, je me dis, allez, nouveau départ, machin, Pff, la violence pendant des mois. Ou Tu sais, tu as l'impression que la bascule est faite, mais non, il y a encore... En fait, après la bascule, il y a tout le truc où tu te dis, est-ce que j'ai bien fait de faire la bascule Et tu vas tester tout ce qui va te dire le contraire pendant des semaines, tellement t'es flippée. Hein. Et je me souviens que pendant des semaines, j'ai douté, tellement t'as peur en fait, tellement t'as peur. Donc tout ce qui te permettrait de revenir en arrière va bah, être une énorme tentation dans cette période-là.
0: Aujourd'hui, je rencontre Axel Tessandier, une femme talentueuse qui a basculé mille fois. Tour à tour entrepreneuse dans la Silicon Valley, autrice de deux livres, bientôt trois, et déléguée nationale du mouvement En Marche lors de sa création en 2016, Axel est une femme passionnée qui fonctionne à la conviction. Plutôt bonne élève, la machine se grippe pourtant dans les études supérieures, car Axel ne trouve pas sa place, rate plusieurs concours, enchaîne les CDD desquels elle se fait virer, jusqu'au jour où elle postule dans un programme innovant, Palomar V, à Berlin, pour travailler avec 17 nationalités différentes pendant plusieurs semaines sur le futur du travail. C'est la révélation, Axel déménage ensuite à San Francisco, vit une folle histoire d'amour pendant plusieurs années, avant à nouveau de basculer lorsqu'elle ne se sent plus à sa place. Axel parle ici avec pudeur de ses échecs, de la différence entre forcer et provoquer le destin. Elle parle aussi de la difficulté de quitter quelqu'un, des bascules pro et perso qui sont toujours liées, et de l'après-bascule dont on oublie souvent de parler. Exceptionnellement, cet épisode est en deux parties, car je n'avais pas envie de le couper au montage tant le discours d'Axel est d'utilité publique. Dans l'épisode de la semaine prochaine, vous découvrirez donc comment Axel s'est retrouvée à être l'un des personnages les plus importants de la première campagne politique d'En Marche en 2016. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant qu'Axel lorsqu'elle doit partager ses convictions. Belle écoute
1: Alors bonjour, merci beaucoup pour ton invitation euh, C'est toujours compliqué de me présenter, mais il y a quelque chose qui m'a fait du bien. Il y a quelqu'un... En fait, maintenant, pour me présenter, j'utilise des verbes. Pas le... Donc, je m'appelle Axel Tessandier, j'ai 42 ans et je ne dis plus « je suis ». Je dis « j'aime créer, partager, apprendre, m'inspirer, inspirer, inspirer m'engager ». Et en fait, maintenant, j'aime me présenter en utilisant des verbes qui me parlent et qui me permettent de ne pas m'enfermer dans une définition. Parce que je pourrais te dire autrice, parce que j'ai écrit deux livres, mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai une, une boîte en freelance qui était plutôt dans la communication. J'ai bossé dans une start-up. Euh, voilà, donc en fait, maintenant, pour me présenter, je parle, je, je parle des verbes qui, je crois, définissent ce que j'aime faire, ce qui me fait vivre. Donc voilà. <rire> et si on reprend un peu tout parcours, donc toi, tu as grandi dans une famille uniquement de femmes, oui. tu avais deux sœurs. Ou oui, deux alors j'ai un père, hein oui. <rire> j'ai un père, mais euh, j'ai grandi, en fait, mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite, donc j'ai toujours euh, grandi euh, à Paris, où, où je suis née, avec, euh, dans, dans une maison, effectivement, où il y avait ma maman euh, et mes deux sœurs. Donc, moi, j'étais la petite dernière dans, dans cette maison-là. Maman s'était mariée deux fois. Et, euh, et donc, il euh, y avait ma grande sœur issue du premier mariage de ma mère et ma sœur et moi issue du deuxième mariage de maman. Et donc, après les deux divorces, on s'est retrouvés toutes les quatre. Euh, voilà, maman a quitté la Normandie où elle habitait... Euh, avec mon père et elle est, elle est arrivée à Paris et on était toutes les quatre ensemble. Et maman a monté son entreprise. Donc, à l'époque, elle était directrice de presse, attachée de presse, d'abord attachée de presse, ensuite directrice de presse, spécialisée dans, dans la mode. Euh, voilà ce que j'écrivais sur le papier au début de, tu sais, des années scolaires, quand on <rire> donnait le métier des parents. J'étais directrice de presse spécialisée dans la mode. Voilà ce que faisait ma maman. Et donc, j'ai grandi effectivement. Maman, elle appelait ça la roulotte. On était <rire> toutes les quatre. Et c'est vrai que j'ai vraiment grandi dans, 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 dans une maison de femmes et aussi dans une maison où ma mère me donnait une image voilà, de, de quelqu'un. Alors, effectivement, elle était parfois en retard pour venir à vos sorties d'école. Elle était une image de quelqu'un qui était d'une indépendance. En fait, je, je pense que maman, elle a été capitale. De toute façon, les, les, enfin, les projections, en fait, j'ai jamais eu l'impression que c'était toujours facile. Mais j'ai eu l'impression de quelqu'un qui, euh, qui choisissait beaucoup sa vie, qui partait quand elle devait partir, jusqu'à ce qu'après, il y ait des accidents de la vie qui soient très durs pour elle. Mais euh, de quelqu'un qui, qui... En fait, beaucoup de courage, en fait. C'était l'image que j'avais de maman, parce que encore maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de mère célibataire, mais c'était un, un mot qu'on n'employait pas énormément il y a 30 ans. Euh, et pourtant, maman, c'était ça. C'était vraiment le, la mère célibataire. Il y a un film que j'ai vu récemment, euh, euh, à plein temps avec Laure Calamy ah, ai qui est incroyable et c'est fou parce que c'est comme un thriller c'est cette mère célibataire en période de grève entre Paris et la région parisienne et je trouvais que c'était dingue, ça, ça représentait vachement euh, ce que c'est de, de gérer en fait tout ça dans une espèce à bout de souffle en fait dans une course pour être dans ce rôle là, pour être au boulot pour, pour... il enfin, y, y a des scènes j'ai trouvé que c'était incroyable et maman est c'était ça, en fait, déjà à l'époque, mais je trouve qu'on ne parlait pas beaucoup. C'était juste une maman divorcée avec ses trois filles. C'était une mère célibataire avec ses trois filles issues de deux mariages qui se défonçaient pour nous, donc qui travaillaient beaucoup. Mais je garde beaucoup de souvenirs de, de moments euh, dément, même si elle n'était pas toujours à la sortie de l'école ou que parfois elle rentrait tard parce qu'elle avait du travail.
0: Oui, non, mais ce que je te demandais ça parce qu'effectivement, bah, on le verra sûrement après, mais dans ton parcours, t t as, en tout cas, tu donnes une image de, de femme hyper, euh, tu vois, ambitieuse, courageuse, euh, qui a, même si on le voit dans ton livre, qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas parce que toi aussi, comme tout le monde, tu as des doutes. Beaucoup, mais... beaucoup, beaucoup. <rire> en tout cas, c'est vrai que tu, tu donnes cette image très euh, mercenaire, tu vois. Et donc, je trouvais ça intéressant de, de voir s'il y avait des choses dans ton enfance. Euh, qui avait pu. Euh, oui, mais alors c'est marrant
1: parce que moi, c je pense qu'il y a un mélange mercenaire dans le sens où c'est presque. Enfin, j'ai pas le choix en fait. C'est-à-dire que c'est tellement douloureux pour moi de, de ne pas m'écouter que je finis par pas avoir le choix. Mais c'est hyper dur pour moi. Je suis quelqu'un de très anxieux, de très peureux. Mais il y a un moment où le fait de ne pas me respecter ou de ne pas m'écouter devient, euh, devient euh, plus pénible. En fait, donc, euh, je pense aussi que si j'ai écrit le deuxième livre, La Révolution silencieuse, c'était aussi pour dire il euh, y a l'image mercenaire, ambitieuse, etc. Mais c'est difficile. Hein, De toute façon, la liberté, elle a toujours un coût. Euh, et parfois, elle a un coût, même physiquement, mentalement, euh, psychologiquement. Mais je, 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 peux pas faire, euh, je, je ne sais pas faire autrement, en fait. Mais je voulais quand même dire que ce n'est pas, euh, pas toujours facile. Mais c'est vrai que le côté... Euh, L'indépendance, se respecter, s'écouter, c'est quelque chose de très, très important pour moi. C'est le fruit de ma biographie à plein d'égards. Bien sûr, il y a l'exemple de maman, mais aussi de plein d'événements de, de, dans l'enfance qui fait qu'il faut que je me respecte. Et aussi, parfois, il y a des peurs, des angoisses très, 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 très instinctives chez moi qui sont liées à, à plein de choses qui, qui refont surface. Mais j'essaye, j'essaye que les peurs m'empêchent jamais de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et si on revient donc sur
0: ce que tu as fait un peu, parce que là, on est passé très rapidement, mais donc tu as, as fait tes études à Paris
1: euh, Oui, j'ai fait un Erasmus. Alors moi, je suis vraiment la génération l'auberge espagnole. <rire> c'est fou, c'est là, c'est incroyable parce que, Là, tu sais, pour la sortie de Salade Grecque qui est sortie sur Prime oui. Vidéo, euh, ils ont repassé sur Arte euh, l'auberge espagnole, euh, les poupées russes et tout. Et c'est dingue parce qu'en voyant le film, donc là, je verse vraiment du côté de la nostalgie, je me revois tellement en voyant l'auberge espagnole. Et euh, parce que tu sais, il y a toute une génération, on appelle ça la génération, enfin, Clapiche, il a créé toute une génération Erasmus. Les demandes Erasmus ont doublé. Ah L'année oui. après la sortie du film. Et en fait, alors moi, je partais cette année-là, donc ça me rassurait juste. En fait, moi, j'avais déjà demandé à partir. Comme quoi, ça montre le pouvoir de l'art et du cinéma sur les récits. Parce que moi, je considère qu'il a bien, il a plus fait pour le récit européen, euh, l'impression d'être un collectif dans la diversité, que plein de programmes. C C ce, ce film, il a été incroyable en termes de récits, en termes d'histoire. Et, euh, et en fait. Euh, j'ai fait toutes mes, mes, mes études euh, en France. Ensuite, je suis partie, effectivement, à Londres pour mon Erasmus. Et même si c'était qu'à deux heures d'Eurostar, pour moi, ça, ça changeait tout. En fait, il euh, y avait plein d'étudiants qui venaient de toute l'Europe. J'étais loin d'un moment qui était compliqué euh, dans, dans ma famille, etc. Enfin, pour moi, ça a été un, un truc euh, hyper important. Et ensuite, je suis revenue pour finir mon année de droit et faire ensuite un master d'audiovisuel à la Sorbonne. Donc voilà, Donc à part cette petite escapade Erasmus, effectivement, j'ai plutôt fait mes études à Paris. Quoi. Et dans ce que je disais
0: au début sur toi, euh, tu ne savais pas forcément ce que tu avais envie de faire ou tu avais essuyé pas mal de refus
1: Non, alors c'est après... Moi, en fait, j'étais plutôt ce qu'on appelle une bonne élève. Hein. Okay. J'ai sauté... Euh, on on m'a fait passer des tests, je saute une classe. Je... Et puis, c'est après le bac, en fait, que la machine... Euh se casse, de... <rire> vraiment, euh, je... je plante Sciences Po, beaucoup de fois, euh, je fais une attaque de panique au premier, enfin, je, je finis même pas la prépa, c'est-à-dire que je, 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 je suis hyper mal, je vais euh, euh, au centre d'examen euh, d'Arcueil, même encore quand je passe devant un RER, j'ai des bouffées de... <rire> et en fait, je, suis, je me dis, OK, si ça se trouve, j'ai foiré parce que j'étais en train de faire une attaque de panique. Je le retente en faisant rien. Je me enfin, là, d'un coup, plus rien ne va. C'est-à-dire que je ne comprends plus ce que je dois faire de ma vie. Je plante tout. Et en fait, j'ai l'impression que je me suis convaincue de choses que je pensais devoir faire par rapport à un milieu social dont je viens, par rapport à des pressions que je me suis mis, par rapport à ce que je pensais être comme, per comme, comme, comme personne... Et en fait, je vais mettre des années à me récupérer. Ce qui fait que quand tu n'es pas au bon endroit, effectivement, <rire> ou que tu ne fais pas les choses pour les bonnes raisons, il n'y a, a pas <rire> grand-chose qui marche. Donc moi, je me fais virer de mon premier job. Je... Et au début, c'est horrible. Parce que comme toi, tu penses que c'est toi qui ne penses pas droit... L'impression que c'est toi qui déconne, quoi, ou c'est toi qui n'es pas au niveau, ou c'est toi. Je dis, attends, mais je me fais virer de mon premier job. On ne me garde pas quand il y a un CDD, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, en fait Donc, toi, tu es, euh, voilà, es comme un rond qui essaie de rentrer dans un carré. Ça, ça ne fonctionne pas, et ça, c'est hyper pénible. Et en fait, c'est l'expérience Palomar à Berlin qui va complètement me récupérer. Moi, mes années à l'étranger, elles ont été hyper importantes euh, pour m'éloigner un peu de peut-être de choses qui me faisaient souffrir ici ou. Ou en fait, tu sais, quand tu es dans ton milieu d'origine, tu es vachement soumis au regard de gens qui te connaissent depuis si longtemps, qui pensent te connaître depuis si longtemps, qui pensent pour toi parfois. Et c'est difficile de s'extraire de ça. Et donc, mes années à l'étranger, que ce soit Erasmus, même quand je suis revenue pour mon premier job, ou l'Allemagne, ou après San Francisco, dont on parlera, j'imagine, euh, ça a été hyper salutaire pour me retrouver, en fait, pour m'écouter. Euh, quand tu as plus ces regards-là sur toi, il y a des regards bienveillants qui changent les vies. Moi, j'en ai plein mais il y a aussi des moments où c'est bien de se retrouver en disant, OK, en fait, qui je suis quand je ne fais pas trop attention aux pressions autour, euh, autour de moi Et Berlin, euh, c'était un truc, euh, 30 personnes de la génération Y, c'était en 2009, on venait d'utiliser ce terme, géné génération Y, donc on avait tous entre 18 et 30 ans. Je me retrouve avec 14 nationalités du monde entier pendant deux mois, à la fin de l'année 2009. Et pour moi, c'est fou parce que, Trois mois avant, j'étais une nousseuse, <rire> je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je passais de CDD en période de chemin, enfin, pas comprendre ce que j'allais faire de mon existence. J'avais 27 ans. C'est encore quelque chose de très présent en France. La grande difficulté à rentrer dans le monde du travail pour de vrai, en fait. C'est-à-dire d'avoir un CDI ou une situation où tu es bien ou... et, 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 et ça ne se passait pas comme ça. Et là, je me retrouve dans un endroit où euh, je trouve ma place, où je suis valorisée, où il y avait 800 candidatures. Je fais partie des 28 euh, choisis. Ils n'ont même pas pris 30 pa personnes, ils en ont gardé 28. Euh, ils voulaient pour la candidature, il fallait proposer tout sauf un CV. Donc Moi, j'étais à tant mieux parce que mon CV, c'est une catastrophe pour le moment. Et donc, en fait, c'est en faisant un petit pas de côté que je me suis retrouvée. Et dans ma vie, en fait, ça s'est assez prouvé pour moi que quand je fais un petit pas de côté, hein, ça me ressemble en fait. C'est ce que je dois faire pour me retrouver parfois. Et au moment où on me dit ne fais pas ce pas de côté ou t'es sûr du pas de côté, c'est le moment où, où pour moi je me récupère. Ça, ça s'est prouvé assez euh, souvent dans mon existence en fait. Et après ce, ce séjour à Berlin qui a été pour moi décisif, même si finalement, pff, concrètement, qu'est-ce que ça a donné pour Google et T-Mobile Rien, parce que nous on était des... Nous, on venait tous se chercher en fait, dans, dans ce programme, même si on a effectivement travaillé sur des projets pendant deux mois. Et sur les 28 résidents, euh, il restait de l'argent des sponsors, donc de Google et T-Mobile. Et ils ont envoyé 8 des 28 euh, personnes qui étaient dans le projet Palomar 5 à San Francisco pour euh, continuer le projet pendant trois mois, pour avoir en fait, une résidence artistique avec un partenaire à San Francisco. Ce qui, pour moi, a été fou. J'étais, attends, il y a six mois Jeté. Et là, je me retrouve... Oui, euh, parce à... que tu faisais partie des 8, du coup. Oui, en fait, comment ça s'est fait En fait, ils ont dit, ceux qui veulent, euh, qui ont la possibilité de, de travailler leur projet dans un hub, on appelait ça à l'époque un hub, on était vraiment dans l'époque anglicisme, euh, la start-up qui arrive 2009, tu vois, Twitter euh, venait d'arriver, Obama avait utilisé Twitter pour, beaucoup, pour gagner, enfin, on commençait à peine à parler de tous ces outils-là, donc on est en, plus, en plein dans les hubs <rire> créatifs, les choses comme ça, et... Euh, et en fait, ils disent, les organisateurs de, de Palomar 5... Donc, si vous tapez Palomar 5 sur un moteur de recherche euh, Berlin, vous allez trouver plein de trucs parce que c'était quand même assez innovant. Enfin, c'était fou à l'époque de mettre 28 personnes. On habitait ensemble. On habitait ensemble, on travaillait ensemble. Et c'est fou parce que moi, donc, on était 28. Moi, il y a une amitié, Sagarika, qui est devenue une de mes meilleures amies. Maintenant, elle habite à, à New York. Elle, était, elle venait d'Inde, de Mumbai c'est aujourd'hui une des personnes les plus proches, alors qu'on se parle tout le temps, on ne s'est pas vu depuis des années, parce qu'on n'habite pas dans le même endroit, il y a eu la pandémie, mais c'est vraiment un acte fondateur. Dans une vie, des actes fondateurs ou des décisions fondatrices, honnêtement, il y en a, a 10-15, je pense. Et le fait de dire oui à Palomar, alors que j'étais complètement flippée de partir vivre avec 30 personnes à Berlin, dans un hangar, une ancienne usine à bière qui avait été reconstruite pour nous, euh, je me suis dit, « Est-ce une bonne idée ?» <rire> Je me suis dit, voilà, la, la petite prise de risque. Euh, et il y a des petites décisions comme ça dans la vie. On sent que si on y va, y a... on bascule. C'est le cas de le dire dans un, dans un sens ou dans un autre. Mais et... c'est quand tu sors de ta zone de confort, en fait. Oui, alors c'est un mot qui est très utilisé. Mais en fait, c'est un moment où tu t'écoutes. T'écoutes le cœur plutôt que la tête, l'envie plutôt que la flippe. C'est un moment très entre toi et toi-même, en fait. C'est même pas la zone de confort parce que parfois... C'est... Ouais, il faut... Je, je veux pas non plus qu'on rentre dans un truc un peu euh, sadomasochiste où tu dis, si ça fait pas mal, c'est que je ne fais rien de bien pour moi et tout. Non. Par exemple, quand j'ai insisté sur Sciences Po, la prépa, alors j'étais très très mal en prépa, j'avais beaucoup d'attaques de panique et tout, bon, j'étais pas en dehors de ma zone de confort, j'étais juste en dehors de là où je devais être, tout court en fait. Et ça faisait mal, mon corps me parlait, mes angoisses me parlaient. Et donc, en fait, c'est une frontière un peu ténue entre sortir de sa zone de confort pour faire quelque chose qui nous fait grandir et on sent qu'on a le trac, mais qu'on en a envie. Et là, on ne devrait pas être. Et en fait, ce n'est pas du trac. C'est juste, on est mal en fait. On est mal parce qu'on sent. Et ça, avec la connaissance de soi, l'expérience, on, on, on arrive un peu plus à mettre le curseur. Mais je trouve qu'il faut faire attention avec la zone de confort. C'est vrai, il faut sortir de sa zone de confort quand tu as peur de faire quelque chose, mais tu en as très envie. Et le truc qui est à te faire mal, quoi. tu es juste mal. Es... Je pense que chacun d'entre nous, en s'écoutant, on arrive, tu vois ce que je veux dire, à faire un peu le, le truc. Est-ce que je suis en train d'insister dans un truc qui n'est pas pour moi et c'est douloureux Ou est-ce que je suis en train de, de me prouver pour moi, pas pour les autres que je peux faire cette chose qui me fait peur mais que j'ai très envie de faire et finalement physiquement et donc émotionnellement c'est pas exactement le même, la même sensation ouais. hein, mais il faut faire euh, il faut faire attention à, à ça et en fait effectivement Palomar j'avais très envie mais j'avais peur hein. mais je sentais hein, qu'en fait euh, j'allais pouvoir me récupérer d'une façon j'avais cette intuition hein, que c'était à la marche, c'était un pas de côté. Et puis, rien à... enfin, je n'avais rien à Paris qui me retenait. Hein. Pas de job, une expérience ici ou là. Enfin, tu vois, rien de... J'avais 27 ans, je n'avais pas d'amoureux. Enfin, c'était le moment je me dis tu n'as aucune raison de ne pas le faire, à part la trouille. Hein. Parce qu'il y a une envie. Et ça, ouais, ouais, ça a changé ma... ma vie. Et ça, c'est des bascules un peu, un peu fondatrices qui sont... qui sont importantes, en fait. Parce qu'après Palomar... Tu es resté un peu là-bas du coup tu es resté Deux mois à Berlin. Ouais, Mais mar... après, après quand tu es parti à San Francisco Oui, alors en fait, on finit fin euh, fin 2010, 2009, hein, décembre. Ils disent il reste de l'argent des sponsors, on va on va créer un hub partenaire. On va en créer un à Berlin pour enfin on va créer continuer à Berlin pour ceux qui veulent rester à Berlin. Et peut-être un partenaire, soit à Londres, soit San Francisco. Levez la main pour Londres, levez la main pour San Francisco. Et moi, je lève la main pour San Francisco. Donc, en fait, on gagne 8 pour San Francisco, 5 pour Londres. Parce que bah, c'était l'époque où euh, Twitter venait de démarrer. Enfin, tout ça, tout ça. Tu vois, Facebook. Moi, j'avais fait un espèce de truc. Attends, j'ai la possibilité d'aller là. Il y a 15 ans, <rire> en fait. Ouais. Mais oui, mais c'est fou. Et en fait, je me dis, attends, j'ai la possibilité d'aller là où l'endroit où... Tout se passe. On n'était pas du tout dans l'époque à questionner les intentions de ces mecs-là, le rôle de la technologie. C'était les good guys, les mecs de la Silicon Valley. C'était l'anti Wall Street. New York n'était plus du tout le rêve. New York, c'était Greed is good. C'est Michael Douglas ouais. pardon, dans Wall Street, tu vois. Et en face, on avait les good guys qui vont changer le monde. Steve Jobs, le hippie, euh, qui garde l'esprit le, un peu hippie, euh, mais avec la puissance <rire> du monde dans, ton, dans ta poche. Franchement, on avait ces lunettes roses-là. Et j'étais à bloc euh, sur ce discours. Donc, euh, je disais à tout le monde, les gars, il faut qu'on parte à San Francisco, <rire> levez la main pour essayer. Et, et alors, en plus, la vie étant ce qu'elle est, je l'ai raconté plein de fois, mais c'est quand même la vérité. Euh, je venais de rencontrer quelqu'un à Paris, moi, avant de partir à, à Palomar 5, qui était... Ingénieur à San Francisco. Donc, histoire impossible entre. Euh, il était norvégien, mais habité à, aux États-Unis depuis très longtemps, était euh, chez Apple, donc avait absolument pas l'intention de rentrer en Europe. Et donc, euh, amour d'été en, en, en l'été 2009. Puis je lui dis écoute, enfin, je, on va pas faire vivre cette histoire entre Paris et San Francisco. Donc, on se sépare. Et là, je pars à Berlin <rire> et on me dit qui pour San Francisco Et comme lui et moi, je pense qu'on était déjà assez attachés l'un à l'autre, euh, il se pointe à Berlin, pendant que je suis là-bas, par surprise, et il me, il me dit, écoute, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais promets-moi qu'après Palomar et après Berlin, tu viens au moins me voir à San Francisco, pour les vacances de Noël, enfin, quelque chose, euh, voyons, quoi. Le karma. Non, mais je l'appelle, <rire> trois semaines après, j dit, tu vas donc il vient juste quatre jours à Berlin, quoi, prêcher pour sa paroisse, quoi, <rire> en disant... C'est trop bête si on n'essaye pas. Et donc moi, je dis un peu franchement, oui, oui, bien sûr, n'ayant aucune idée, en hein, me disant, bon, vivons le week-end et puis on verra après. Et lui, adorable, parce que Palomar, c'est compliqué, on, était tout, on vivait tous ensemble, tu n'as pas le droit d'avoir quelqu'un d'extérieur de qui venait, donc il avait pris un hôtel juste à côté, enfin, le truc hyper romantique, très sympa. Et en fait, euh, moi, je, je l'appelle genre trois semaines après et je lui dis, tu ne vas pas me croire. Hein. Mais il y a la possibilité qu'il crée un hub partenaire pendant trois mois à San Francisco. Moi, j'ai levé la main et j'ai dit que j'étais partante pour être une des résidentes, euh, voilà, il y a sept ou huit places. Euh, et en, le 9 février 2010, euh, je partais pour San Francisco pour trois mois. Donc, tu vois, c'est quand même assez fou. C'est pour ça, d'un coup, tu as le vent, tu vois, dans le dos. Et c'est un truc hyper agréable quand tu ne l'as pas eu depuis un moment. Et là, il y a une espèce de truc un peu dévisant C'est pour ça que j'essaye toujours maintenant de faire la différence quand je provoque les choses et quand je force les choses. Hein. Parce que je peux avoir tendance, quand j'ai des angoisses euh, de, de, de vie, de, de, de chercher un projet, de... j'ai très peur du vide, hein, en fait, alors qu'il est assez nécessaire, malheureusement, dans, dans des entre-deux. Et parfois, je vais, provo... enfin, non, je vais forcer le truc. Je vais vraiment, mais... comme avant, quand je me faisais tout le temps virer, mais vraiment me mettre la tête contre le mur, euh, comme pour Sciences Po, forcer, forcer, <rire> jusqu'à ce qu'on... Euh, Peut-être que ce n'est pas la, le, la bonne place, le bon endroit... Et donc, euh, maintenant, j'essaie vraiment d'apprendre, quand je force les choses, je, je fais encore beaucoup de bêtises, hein, ça m'arrive, là, encore récemment, un projet, j'étais sûre que c'était pour moi, puis en fait, pas du tout, je me rends compte en plein milieu, j'ai dit, mais t'as pas envie, c'est pas pour toi. Donc, en fait, maintenant, j'essaie de voir, quand je, moi, je, je, je crois qu'il faut provoquer un peu, ce, enfin, c'est toujours plus facile à, à dire qu'à faire, mais si on a la possibilité de, de provoquer quelques, des rencontres, des choses, faut le faire, mais ce n'est pas la même chose que forcer les, les choses. J'essaye je, un peu de faire la différence. Et là, d'un coup, j'avais même plus besoin de me poser la question. J'avais vraiment une espèce d'évidence dans le dos. J'étais en train de tomber amoureuse. Je pars trois mois, envoyer, euh, nourrir, euh, le, euh, pas, loger. Non, parce qu'en fait, euh, donc, le garçon que j'avais rencontré, je l'appelle en disant, est-ce que je peux dormir Enfin, je peux loger chez toi pendant trois mois Donc, tout ça accélère vachement l'histoire. On était déjà amoureux, donc, donc il allait devenir mon mari. Donc en fait, trois ans après, on se mariait. Donc, maintenant, on est divorcé, mais c'était une super belle histoire. Ouais, mais... Non, mais c'est une très très belle histoire. C'est une très très belle, c'est une très belle histoire. Donc en fait, euh, tout d'un coup, je attends, je suis amoureuse. Je suis à San Francisco, qui est pour moi l'impression que c'était the place to be à ce moment-là. Je suis, euh, j'arrive à San Francisco, j'hallucine. C'est la vie qui me convenait tellement à ce moment-là. Tout le monde entre le yoga. Les, les grandes randonnées en bord d'océan Pacifique enfin, j'hallucine en fait et, et en plus je suis très amoureuse et j'ai là j'ai envie de tout découvrir et je commence à écrire en fait en ligne pour raconter ce que je vois etc. donc d'un coup j'arrive dans un espèce de truc j'ai l'impression qu'une petite lutte s'arrête pour moi Une espèce... ma vie elle, elle s'est vachement construite sur l'impression de, de combat tu sais quand il t'est arrivé des trucs dans l'enfance euh, ou des choses y a, parfois tu, tu confonds tes, ré tes réflexes de survie et tes réflexes de vie et comme tu as mis en place vachement de mécanismes de survie, parfois, tu as l'impression que c'est des mécanismes de vie. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je me suis beaucoup construite sur la lutte, euh, la survie. Le... Enfin, de, de façon, je ne suis pas du tout... Euh... Euh, je, je viens d'un milieu très, très privilégié, mais je veux dire par rapport à des choses qui, qui, qui me sont arrivées. Et en fait, parfois, on croit que ce qu'est un, un comportement de vie est en fait un comportement de survie. Donc moi, je me construis beaucoup sur euh, la vigilance, quoi. être vigilant, être prêt aux emmerdes qui arrivent, euh, faire attention, euh, le bonheur, bon, bien en profiter parce que ça peut s'arrêter et tout. D'un coup, pour moi, c'est très nouveau l'impression de ne plus être dans la lutte. Il y a quelque chose de très doux qui s'installe pour moi de très, j'utilisais avec mon ex-mari, es, c'est comme de la what en fait, ce qui est très nouveau pour moi. C'est une espèce d'impression de... Mais en fait, euh, je sais pas si c'est le bonheur, mais ça y ressemble. Et en fait, c'est très nouveau comme sensation. Je suis bien avec lui, je suis bien dans l'endroit où je suis, je découvre. Et ce qui fait que j'ai pas envie de rester trois mois. J'ai envie de m'y installer. Et là, je vais beaucoup me battre, pour le coup, Là, je ne vais pas forcer, mais je vais provoquer ma chance carrément, parce que j'ai très envie de m'y installer, je suis très amoureuse. Et c'est là, en fait, que je vais me faire repérer par une start-up. Et je, donc, je vais devenir une, une start-up française qui veut s'implanter aux États-Unis. Et je vais de, devenir la première employée euh, en, sur le territoire américain de ces, cette start-up française. Et c'est comme ça que j'obtiens mon visa. Donc, euh, donc tout d'un coup... Je deviens résidente, je, je peux imaginer ma vie avec lui aux états unis Oui, parce que sinon, tu aurais été obligée de repartir. Euh... Bah, après les trois mois, je suis ouais. repartie, la résidence était terminée. Sauf que contrairement aux autres qui étaient en résidence artistique, moi aussi, j'étais en résidence artistique à la Gafta, qui était une galerie numérique... Pur truc de la Silicon Valley, c'est-à-dire, euh, tu avais des data visualisation euh, au mur, euh, d'artistes numériques, au, au board, tu avais Google, Twitter, c'était complètement fou pour moi d'arriver au milieu de tout ça. J'avais accès à des trucs qui étaient dingues. Et donc, moi, j'ai continué à travailler sur mon projet de Palomar, qui était, euh, tu vois, c'était des questions qu'on se posait à l'époque. Euh, pour les, millé les millénials, c'est le sens du travail. Et Coup de bol, moi, mon, la partenaire que j'avais rencontré encore une fois le vent dans le dos, la partenaire que j'avais rencontrée à Palomar, une des 28 résidences, était américaine, Mariana, était euh, euh, en doctorat, en train de faire son PhD à Stanford. Donc, je dis à Mariana, bah, j'arrive, je suis partie. Donc, je retrouve en plus ma partenaire de Berlin qui habite à San Francisco parce que elle est en train de finir sa thèse, en fait, euh, euh, pardon, même pas doctorante, thésarde, elle est en train de finir sa thèse à Stanford. Et grâce à elle. J'ai accès euh, à la design school de Stanford, donc plein de trucs qui vont vraiment dessiner hein, plein de produits qu'on utilise aujourd'hui hein, sur euh, l'expérience d'un produit. Sur... Donc, c'est assez fou pour moi. J'ai l'impression que j'arrive... Euh... C'est con ce que je te dis, mais je ne me retrouve pas du tout au milieu d'une... Il de... n'y a pas de mal à ça, mais à hein, me retrouver dans un groupe d'expatriés français... Euh... Moi, ouais, je me retrouve vraiment avec mon associé américaine qui est à Stanford, mon mari, euh, enfin mon futur mari qui est norvégien, mais qui a une green card, qui habite là depuis très longtemps, avec ses amis qui sont... Donc, je me retrouve dans un truc où, d'un euh, je, je... coup, bah, tu trouves... De toute façon, la maison, c'est là où, as... à un moment, tu es compris. Quoi. Et moi, j'ai l'impression que je suis compris, que je peux être moi-même, que je trouve ma place, que je... Et ça, ça va durer 4-5 ans. Ça va être très, très fort pour moi, jusqu'au jour où il faut rentrer parce que j'ai retiré... Donc, mon... tu commences dans cette start-up Oui, je commence dans cette start-up. Euh, je reste... Pardon. Je reste, euh, je reste 18 mois. C'est mon record dans une boîte. Et là, pour la première fois, c'est moi qui pars. Ce qui est très nouveau. Je ne me fais pas virer. Hein. OK. Et euh, parce que je sens. Et tu juste pour euh, par curiosité, du coup, c'était quoi ton Directrice marketing okay. de, de la start-up okay. qui s'appelle Scoopit, qui s'appelle toujours Scoopit, qui s'est fait racheter maintenant euh, depuis. Et en fait, moi, j'étais partie, donc je ne fais pas du tout partie de la vente de ce truc-là. Et en fait, euh, directrice marketing d'une start-up à San Francisco, euh, très sympa. J'apprends beaucoup, mais je sens bien que c'est pas ma vocation. Je, je sens que je, je, je bon, déjà, c'était euh, parce que là, le télétravail, tout ça, c'est très nouveau. À San Francisco, il y a dix ans, on passait déjà... Euh, Quel, qu mon ex-mari, qui travaillait dans, chez Apple, qui n'est quand même pas une mini-boîte, il était déjà euh, au moins deux jours par semaine à la maison. Donc, tout ce qui était liberté euh, au travail, tout ça était déjà très organisé. Euh, euh, enfin, liberté au travail. Tout ce qui était télétravail, etc., on en parlait déjà beaucoup. Donc, j'avais une bien plus grande liberté que j'avais connue dans tous mes postes à Paris, ce qui, pour moi, euh, était un vrai problème. Je ne dis pas que j'avais un problème avec la hiérarchie, mais je pense j'ai toujours l'impression que je me faisais virer ou qu'on ne me gardait pas. Pas parce que j'étais nulle. J'ai toujours pensé que j'étais pas du tout nulle dans mes, dans mes tafs, même si je l'ai. Mais parce que j'avais une personnalité euh, compliquée. Et je ne te parle même pas femme, homme. J'ai jamais eu l'impression d'être discriminée par rapport à ça. J'ai toujours eu l'impression que j'étais compliquée, en fait. Euh, euh, sans m'auto-flageller. Sans juste que je. je électron libre, quoi, difficile à manager. Oui, je pense. Électron libre, c'est toujours un truc qui est revenu, par exemple. J'ai remarqué, euh, mais là, je te parle même après, quand euh, j'ai eu le droit à une, une petite exposition médiatique pendant la campagne euh, de 2017 présidentielle. L'électron libre, le machin, c'est marrant parce que ça se veut un compliment, et puis en même temps, ça veut dire un peu chiante. Un peu... <rire> enfin, je, je ne sais pas. Mais, euh, et en fait, euh, c'est la vérité. Pour moi, c'est. Donc, je sentais bien que ce n'était pas ma vocation. En même temps, ça m'avait vraiment permis de m'installer. Et j'essayais je, vraiment de le faire les choses bien. jusqu'à un jour, ce que je te disais au début du, du podcast, euh, où le fait de ne pas me respecter euh, devient très douloureux pour moi. Je suis mal. Je suis vraiment mal. Ouais, tu le sens physiquement Physiquement, quoi. Quoi. Mmh. je refais des attaques de panique de fou. Euh, je... Les attaques de panique chez moi, elles reviennent toujours à des moments... Euh, très... Moi, j'en fais depuis que j'ai 10, 12 ans. Euh, et parfois, elles reviennent à des moments très précis. Euh, et, de... et donc, je sens c'est qu'en fait, je suis, je suis hyper mal, etc. Et il faut que je parte, mais pour faire quoi Comment avoir mon visa Enfin, il y a plein de questions. Et, et en fait, c'est l'horreur pour moi parce que ça augmente encore plus l'angoisse que je me sens bloquée, en fait. Je me sens prisonnière d'une situation où je ne suis plus heureuse. Mais comment partir Je ne vais pas euh, mettre en... enfin, mon couple, ma vie. Donc, tu sais, quand tu te sens prisonnière d'une situation, tu as l'impression que tu ne peux pas en sortir. Je suis tellement mal à ce moment-là. Et finalement, je... ça, ça devient plus fort que moi. Je, je présente ma sans faire exprès. Je me souviens tellement d'une réunion... Et en fait, euh, mon boss à l'époque, que j'aime beaucoup, qui était un mec génial, donc ce n'était pas du tout contre lui, c'était juste que moi, j'avais plus ma place. Euh... Et en fait, il dit, Axel va faire toute la réunion, où elle va présenter euh, pour les six mois à venir le plan sur machin. Et puis il dit, eh, donc Axel, tu veux... Comme si, faisait... c'était pas de la provoque, mais pour il lui, il sentait que j'étais en train de partir. Quoi. Et je dis, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, mais pourquoi je dis Parce que je vais partir, je ne vais pas être là pendant six mois. Et c'est sorti tout seul, je te jure, à la réunion de matin. Quand j'arrive, on partageait à l'époque, donc coworking, tu en avais déjà plein euh, San Francisco à l'époque, et c'est sorti tout seul. Je dis, j'arrive, après je rentre et je dis à quel, je crois que, je ne sais pas, je pense que ça se passe comme ça, je pense que je viens de dire euh, que je partais. Quoi. Là, je dis, donc, il faut qu'on s'organise, enfin, je ne sais pas <rire> comment on va faire, mais euh, et en fait, euh, là, de toute façon, nous, on était très amoureux. Ça fait trois ans qu'on était ensemble, mais c'est vrai, on s'est mariés euh, aussi parce qu'on voulait avoir le temps, enfin... C'est pas du tout comme ça que c'est. Je veux pas du tout le faire comme ça parce que c'était une demande en mariage qui était magnifique. J'en garde un souvenir incroyable et, euh... et mais on s'offrait aussi pour nous deux une liberté pour notre couple quoi. Et en fait on s'est mariés. Moi j'avais déjà quitté euh... j'avais déjà quitté Scoop It. On s'est mariés. et en fait euh... moi j'ai une green card peut-être euh, trois mois après. Euh... Et ce qui est drôle, quand tu te maries avec une Française, et lui, il avait déjà sa green card, il était américain, il était devenu américain. J'ai vraiment eu l'impression de vivre le, le film Green Card avec Andy McDowell. <rire> C'était tellement drôle. Ce qui est génial, c'est même si tu es hyper amoureux, que tu vis ensemble depuis des années, quand tu te retrouves en face du mec, mais je te jure, tu flippes. <rire> c'est tellement drôle, cette scène. où je, il, dit, il pose une question, genre, quel est le deuxième prénom de, mon de, 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 de quel mon mari et puis, je regarde, j'ai envie de rire. Il dit, Don't look at your husband. Tu vois, c'est tellement drôle. Mais, <rire> là, je c'est fou parce que même toi, tu te dis, attends, mais évidemment, je connais son deuxième prénom. Et pourquoi tout d'un coup, je doute C'est assez drôle. Et en fait, on s'est mariés. Et, et en fait, j'ai eu ma green card. Et c'est là où j'ai monté euh, Axel Agency, où je suis devenue freelance. Qui était pour moi la seule façon d'exister, en fait, je pense, à ce moment-là, professionnellement. Donc, il y a une agence un peu. En fait, je me suis dit, c'est marrant. J'habitais aux États-Unis, mais j'ai l'impression que j'intéressais beaucoup les boîtes françaises. Euh, où les gens. Euh, j'avais pas une vraie valeur ajoutée pour une boîte américaine, moi, en tant que freelance. La vraie valeur ajoutée que j'avais, c'était si des gens voulaient des tendances des États-Unis. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai été à un festival où personne ne venait, à part les Américains à l'époque, qui s'appelle South by Southwest, à Austin. Où maintenant, par exemple, tu vois le film qui vient d'avoir cet Oscar, Everything All at Once, qui, qui euh, en fait, à South by Southwest, a le festival cinéma, le festival musique et le festival tech. Trois jours, trois jours, trois jours. Très connu des geeks pour le South by Southwest Tech aux États-Unis, parce que c'est là que Twitter a présenté ses premiers trucs, etc. Totalement inconnu en France. Mais quand tu habites dans la Silicon Valley, South by Southwest, c'est un passage obligé, tu y vas. Maintenant, c'est beaucoup plus connu dans, en Europe, etc. Mais à l'époque, euh, j'y allais, moi, pour la boîte, et je commence à voir des Français débarquer, et notamment des boîtes de com' des grosses agences de com qui viennent prendre les tendances et tout. Et on vient me voir, parce que je commence à habiter, en fait, ça fait 3-4 ans que je suis aux états unis à San Francisco, et on m'interroge pas tellement sur Scoop It, ou ce que je fais en tant que directrice marketing, mais sur les tendances, sur comment on vit ici ou là. Je me dis, tiens, c'est marrant qu'on m'interroge là-dessus. Et c'est comme ça, en fait, que je vais démarrer avec My Little Paris. Ensuite, j'aurai euh, un client euh, à San Francisco, mais qui est français. Et en fait, pour l'agence, ce qui va déterminer Vache c'est Kickstarter, qui est une boîte de crowdfunding euh, est, euh, qui est à New York, mais qui, en fait, qui veut s'ouvrir aux créateurs français. Et donc, je les rencontre. à un festival à, à Portland. XO tu tu peux pas faire plus Portland que ce festival <rire> qui était dément vraiment le vraiment chemise bûcheron pour tout le monde, <rire> euh, vraiment c'était vraiment mais Portland c'est dément pour ça parce que c'est à côté de San Francisco a l'air d'être une ville conservatrice. <rire> j'adore j'adore cette ville et donc tu as Kickstarter qui est vraiment très présent sur ce festival. Donc là moi j'ai mon agence, donc j'essaye aller je continue à écrire pour les blogs, pour le Fington Post américain euh, donc, c'est une agence de tendance, effectivement. En peu... fait, moi, je définis... Je mets un toit sur ma tête, en vrai. Donc, je peux te faire de la com', je peux te montrer les tendances. Euh, je ne je, je, je le définis pas trop, en vrai, sur, euh, sur euh, le truc, à part, euh, on va travailler ensemble. Donc, si tu me lis, si tu vois quel est mon parcours, si tu vois... Euh, euh, tu m'as vu peut-être, à des conférences ou dans des interviews, tu vois à peu près ce que je sais faire. Et en fait, je vais à XOXO. J'ai toujours un, fait, un peu ça... On revient aux au verbes avec lesquels je me présentais au début... Euh... L'important, c'est pas que je ne veux pas me définir, mais en fait, il euh, y a aussi des, des compétences que tu acquiers en faisant. Et moi, si je suis passionnée, si je suis intéressée, si je sens une rencontre professionnelle, humaine, euh, et que tu sens... Je pense, par exemple, que je parle très bien de ce qui me passionne, que je sais à peu près comment communiquer les, les choses auxquelles je m'intéresse. Je ne suis pas une hyper grande... Tu sais ce qu'on appelle... Euh, exécutante, par exemple. Ça, je pense que je suis assez nulle. Euh, mais euh... enfin, c'est pas vrai. J'aime je... bien tout ce qui est un peu la vision de... globale. Euh, pas... Tu vois, sur Golden Moustache, quand, quand euh, pour Wonder, je suis devenue rédac... rédactrice en chef, c'était super bien vu pour moi, je crois, de, de donner une ligne éditoriale, de comprendre ce qu'on allait défendre. Mais de. de... Donc, donc voilà, c'était plutôt. Mais là, on est à... bien définir plutôt les stratégies, mais d'avoir forcément envie
0: d'appliquer chaque chose, tu vois, de rentrer dans le détail. Mais à
1: l'époque, et... je pense même pas comme ça. Enfin, si je comprends que je ne suis, je suis pas. Mais c'est marrant, parce qu'après, j'ai quand même écrit deux livres. C'est quand même un truc d'une précision. Et ouais. en plus, j'ai écrit vraiment de la première ligne à la dernière ligne. Donc tu vois, c'est pour ça, se définir dans des cases, c'est compliqué. À ce moment-là de ma vie, j'ai l'impression que j'ai envie d'apprendre et qu'il je... y a un truc que je sais faire. C'est parler de ce que j'aime quand je suis très convaincue de quelque chose. Que ce soit une mission, un projet, et j'ai envie d'apprendre. Et de, de faire des rencontres professionnelles qui deviennent des rencontres humaines. Et Kickstarter, je les croise à XOXO. À l'époque, je suis hyper fan de ce qu'ils font. Ils lancent des projets artistiques. Les arts, pour moi, c'est la matrice de tout. Que ce soit le cinéma, la musique. Je pense que c'est vraiment c est, c est ce qui aide, ce qui change nos vies. Ils font ça. Ils utilisent la technologie et ils, ils lancent ça avec des communautés d'intérêt qui vont. Donc, pour moi, il y a l'aspect collectif, il y a l'aspect artistique, il y a la technologie que je commence un peu à connaître à Silicon Valley. Donc, ils sont à Portland, à XOXO, ils font un taux, une conférence. Et j moi, je suis toute seule à la conférence pendant deux jours et j'essaye un peu de les connaître, de les rencontrer comme ça. Et je leur dis, tu vois, là, on est dans un provoquer versus forcer. Provoquer, je leur dis, moi, j'adore ce que vous faites. Si un jour, pour une raison ou une autre, vous avez besoin de moi, voilà, moi, je suis, j'habite là, je fais ça, je viens d'Europe, de, je viens de Paris. N'hésitez pas. Et ben, six mois plus tard, je reçois un mail. « Salut Axel, on s'était rencontrés à Portland, euh, XOXO, on pense à lancer euh, Kickstarter en France. On aurait besoin de quelqu'un qui connaît euh, la culture américaine avec qui on pourrait travailler ensemble euh, et qui connaît très bien la France et euh, les arts français, etc. Est-ce qu est que tu connais quelqu'un ?» Puis moi, et en, en fait, ils me disent, ça implique de passer beaucoup de temps en France. Et à l'époque... Moi, je n'ai pas du tout envie de passer beaucoup de temps en France. Donc, au début, je commence à faire l'email en disant, je peux vous recommander. Et puis, je me dis, attends mais t'es con. Moi, je dis, mais c'est vraiment un job, une mission que tu adorais faire. Je dis, ben, je connais moi, en fait. <rire> Donc, et même en freelance, tu vois, je passe, mais, je ne sais pas, six entretiens. J'ai deux entretiens téléphoniques. Ensuite, je vais à South by Southwest. Je rencontre un autre mec de Kickstarter, un deuxième mec de Kickstarter. Pendant... C'était fou. Et c'est moi qui ai la mission et donc, je dois passer du temps en France. Et donc, on est en 2015. 2000, euh, oui, 2015. Il se passe en plus plein de trucs à ce moment-là en France. Il y a les attentats de janvier, les attentats de novembre. Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai envie... En fait, la mission Kickstarter se fait entre les deux. Et moi, d'un coup, il y a un truc qui fait que je suis appelée en France. Il se trouve que le 11 janvier 2015, je suis en France pour le boulot et pour voir ma famille, donc je vais à la marche. Je... C'est très bizarre comment ça se passe dans ma tête. San Francisco, qui était la maison depuis bientôt cinq ans, qui était une évidence pour moi, tout d'un coup, je, je sens que je suis en train de finir quelque chose et j'arrive pas encore à le nommer. Et ces phases de transition, elles sont très pénibles, là aussi, physiquement, mentalement, parce que tu sais qu'il va falloir faire quelque chose. Tu ne sais pas encore comment. Et puis, chez moi, ça réveille toujours des... C'est marrant, j'ai l'impression que je provoque beaucoup le changement ou les ruptures de cycles dans ma vie, etc., mais ça provoque des angoisses, d'abandon, de ciel, de, de ciel, pardon, de sol qui se dérobe sous mes pieds, qui est très violent à chaque fois. Et pourtant, il faut que je le fasse. Et en fait, je, je m'occupe de Kickstarter, je me retrouve à passer beaucoup de temps. Et puis là, on revient toujours au truc. Tout d'un coup, quand je suis en France, bah, on demande mon expertise, on me demande d'intervenir à des conférences. Bah, la meuf de la tech qui vit à San Francisco depuis quatre ans, tout d'un coup, j'ai ma place dans un écosystème et là, pour moi, c'est valorisant. Et d'un coup, je me sens plus valorisée ou plus utile en France que je ne le suis à San Francisco. Ensuite, il se passe tout ce qui se passe fin 2015. À ce moment-là, je suis à Paris et là, je n'ai suis... pas envie de rentrer. J'ai envie de rester, j'ai envie d'être proche de ma famille, de mes amis. Et donc, je sens que je suis en train de, de, de basculer. Cette année 2015, c'est une bascule en fait pour moi parce que je sais que je vais rentrer et je ne sais pas comment le dire. Parce que je sais que je vais rentrer seule, en fait. Je n'arrive pas à me projeter avec mon mari là-bas. Oui, tu penses que lui, de toute façon, il a sa place à son C'est même pas ça, parce que tu peux dire euh, l'un suit l'autre, et puis euh, on, on, pourquoi on n'essaye pas la France pendant deux ans et tout, mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je sais que je ne vais pas lui demander ça, pas parce que je ne me projette pas avec lui là et que lui va être mal, très égoïstement, parce que je pense que c'est la, euh, la fin de notre histoire, en fait, et que je ne sais pas comment le dire. Je, je, je... Donc, ce n'est même pas un truc de me dire, oh là là, il sera tellement malheureux en France. Non, non c'est beaucoup plus égoïste que ça, c'est beaucoup plus lâche que ça, de, de ma part, bah, sur la rupture, moi, j'ai dit tout le temps, j'ai été vraiment super lâche. Parce que j'ai fait traîner le truc pendant très longtemps, je me suis pas bien comportée, je, 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 je suis nulle, parce que je sais pas comment ne pas... En fait, tu veux ne pas faire souffrir quelqu'un, et en essayant de pas le faire souffrir, c'est pire que tout. Donc, euh... <rire> et puis toi, pareil, comme tu as très, très peur, hein, tu t'appuies sur la pédale, alors que tu sais qu'il faut y aller. Donc C'est des moments, oh, espèce de no man's land, là où tu es juste avant la décision, mais tu sais qu'il faut que tu prennes la décision, c'est... C'est l'horreur, ouais. des petits tours aux urgences pour attaque de panique, euh, j'en ai fait un ou deux, <rire> je me souviens d'un, je suis tellement mal, Et parce qu'en plus, je ne peux pas montrer, parce que professionnellement, je suis très en représentation à ce moment-là, je suis invitée à beaucoup de trucs et tout, mais moi, personnellement, c'est l'enfer, en fait, euh... et je, je me souviens, je sors d'une conférence, je suis hyper mal, donc je finis euh, aux urgences de je ne sais plus quel hôpital, et mon ex-mari me dit, mais il était encore mon mari à l'époque, donc tu es en train de plus ou moins de se séparer, il appelle son meilleur pote en disant, « on Va aider Axel, allez, va bien et tout. » Donc, je me retrouve avec le, pote, le meilleur pote de mon ex-mari aux urgences. Et là, il me dit une phrase, qu dit, il me dit, « Mais enfin, vous faites tellement de mal, là, vous n'allez pas rester dans cet état. » Je dis, bah, « Merci, je sais. Je sais qu'il faut que je prenne une décision. Mais... » Et en fait, ça quand même... je me dis, « Putain, il a raison. » en, fait, en essayant de faire du mal à personne, de faire traîner le truc, en disant, « Attends, on voit un peu, etc. » Et en fait, fin 2015, je... <rire> en fait, je suis à Paris. Et mon ex-mari me dit, il faut que tu viennes euh, me dire un peu les choses en face, tu vois. Et euh, je dis, mais il a raison, je oui, suis bah oui. tellement nulle. Et là, je dis, ben bah oui, oui, c'est sûr. Et je devais prendre un train un, un train, un avion, le 26 décembre 2015. Et puis, j'arrive à l'aéroport et j'ai oublié ma green card à la maison. Donc, te manquait de fou, j'arrive... Désolé, j'ai oublié ma green card ». Il dit « Tu te fous de moi <rire> ». Je dis mais « Non, mais je sais pas quand est-ce qu'on va retrouver un avion pour que je vienne ». Il dit « Je t'ai pris un billet d'avion pour demain matin, même avion, même heure. Euh, voilà, c'est toi, tu pas ta green card. À demain. <rire> » Donc là, je me dis « Putain, l'horreur ». Et là, je me souviens tellement de ma mère qui m'accompagne. J'ai un sac à main avec moi. Je sais, je ne prends aucune affaire. Je sais que je suis en train de faire C'est très bizarre dans ma tête. Et en fait, je prends cet avion euh, pendant 10 heures. Je suis dans un état, en fait. J'arrive à San Francisco avec mon sac à main. Et, euh, <rire> on est le 27 décembre. Et le seul truc que je lui dis, je lui dis, écoute, laissons-nous 24 heures, parce que déjà, je suis dématée. Je ne dis pas qu'on va faire semblant pendant 24 heures, mais laissons-nous 24 heures pour nous, en fait, pour nous dire au revoir, bien. Euh, et en fait, je reprends l'avion dans l'autre sens, le 31 décembre trois jours après avec mes six valises, six ans de ma vie. Donc c'est déchirant comme au revoir, c'est horrible parce que je l'aime, je l'aime plus comme il faudrait, mais je l'aime encore. Et, euh, et en fait on, on se dit juste, euh, si tout ça est trop personnel du coup. Okay. <rire> mais, euh, mais ça fait partie du parcours parce que ça fait... En fait euh, les bascules c'est toujours aussi un peu des impulsions en réalité. Ouais. Des, 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 des... Les bascules de vie qui ne sont que pro que perso pas. et tout, moi j'y crois pas ouais. du tout. tout ça, en fait c'est toujours un espèce de mélange de trucs qui se font au même moment. En fait, il y a aussi le fait, parfois quand c'est trop, tu peux en faire qu'une. Tu dis ok, en fait, je vais pas tout faire en même temps. Je vais pas faire ma bascule perso/pro. Et ça, je comprends. D'un coup, c'est trop. Ok, en fait, je vais déjà m'organiser là-dessus. Et ensuite, on voit dans ma vie, ça s'est pas organisé comme ça. C'est toujours, il y a une espèce de moulinage là qui se fait dans ma vie. Je sens que c'est la fin d'un cycle et en fait, c'est la fin d'un cycle sur plein de niveaux, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à, à là où je suis. Et malheureusement, à ce moment-là, par rapport à la personne que j'aime. Mais en fait, les bascules, c tu sais, c'est toujours un peu des mélanges. À ce moment-là. Et en fait, ce qu'on se dit en décembre 2015, on se dit, on se sépare. On voit dans six mois où on en est. Et si on est toujours séparé on divorce. Parce qu'on était mariés. Donc, c'était un, ouais. un, un gros truc, quoi. c'est pas seulement se dire au revoir. Euh, sur un... Donc, l'au revoir à l'aéroport, il est déchirant. Mais vraiment, c'est un truc dans ma vie. Je m'en souviens toute ma vie. Et on est le 31 décembre, donc je suis toute seule dans mon avion. Il n'y a personne. Hein. Ouais. Donc, je me souviens de cette scène, mais... Cubresse, quoi. Vraiment, un fait d'avion vide. Mais vide toute seule en train de pleurer dans ma peluche et j'ai tellement honte parce que je ramène ma peluche et il y a une hôtesse de l'air qui vient me voir qui me dit euh, Vous voulez un peu de champagne et tout parce que tu sais quand le 31 décembre 1er janvier tu passes les fuseaux horaires tu sais des états unis ah, euh, oui. donc tu tapes 14 minuit quoi dans et moi je suis à. Ah, non non ça va de toute façon je bois pas et je dis non non elle me dit ah oh, elle est trop mignonne cette peluche moi je suis dématée hein, <rire> je, je suis en lard j'ai tellement honte je dis oui c'est pour mon neveu alors quand même, je suis en train de chialer dans ma peluche quoi mais c'est marrant parce que donc j'ai ce souvenir beaucoup de larmes pendant 7 heures, 7-8 heures. Ensuite, tu traverses l'Atlantique. Donc, je ne sais pas d'un coup, là, je me fais une espèce de métaphore un peu chelou dans ma tête, où je suis au-dessus des nuages. Donc, tu sais, quand tu arrives des États-Unis, à cette heure-là, le soleil se lève. Donc, en fait, tu pars des États-Unis en fin de journée. Et puis, tu arrives... En fait, il y a 9 heures de décalage, tu arrives en début de matinée en France. Donc là, je te dis pas que je me fais un petit trip, je vois le soleil qui se lève au-dessus des nuages, espèce de, de nuages un peu cotonneux, là. On est le 1er janvier 2016, donc... Nouveau départ, quoi. Voilà, dans <rire> ma tête, je me dis, c'est l'horreur, tu vas mettre du temps à t'en relever, mais es de l'autre côté de la décision, tu es de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aller-retour, tu l'as fait. Il <rire> y, y, y a quelque chose, je, je me vois encore en train de regarder ces nuages, en me disant, en regardant le soleil se lever, en me disant, bon... Voilà, il y a Itac, tu rentres, il y a quelque chose. Alors sur les bascules, c'est pas tout rose du jour au lendemain. Ça, je veux aussi dire ça parce que <rire> quand même, je me dis, allez, ouais, nouveau départ, vrai. machin. Pff, la violence pendant des mois. Ou, tu sais, t'as l'impression que la bascule est faite, mais non, il y a encore. En fait, après la bascule, il y a tout le truc où tu te dis, est-ce que j'ai bien fait de faire la bascule Ça, c'est vrai. Hein. Et tu vas tester tout ce qui va te dire le contraire pendant des semaines, tellement t'es flippé. Hein. Et je me souviens que pendant des semaines, j'ai douté. Tellement ta peur, en fait. Tellement ta peur. Donc, tu vas... Tout ce qui te permettrait de revenir en arrière va être une énorme tentation dans cette période-là. Parce que c'est hyper dur, en fait. Que ça soit perso, pro. Et en fait, dans toutes les semaines de le... après ça, oh, moi, je bat des semaines très, très mal. Où je cherche tout ce qui me ferait dire que j'ai pris une... Si je vois une casquette San Francisco devant moi dans un magasin, je me dis... Si je vois quelqu'un porter ça, un touriste, quoi. je me dis, mais putain, j'aurais jamais dû partir. Plus grosse erreur de ma vie. Donc, tu vois, l'hiver 2016 à Paris, euh, je m'en souviens, c'était très dur. Je sortais très peu de chez moi. J'appelais beaucoup Kiel en disant, oh, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Il dit, non, t'as peur, c'est tout. J bon. Il était... ouais, a chance
0: quand même d'avoir quelqu'un qui était
1: intelligent. Hein. Non, mais plus que ça. Moi, je, je suis toujours, je le dis dans mon livre, dans le deuxième livre, quelqu'un qui était intelligent, qui a laissé la place de la rancune à la compréhension. Enfin, une... c'est marrant parce qu'il y a cette phrase de, de, de l'écrivaine Nora Ephron qui a écrit euh, plein de comédies romantiques ou des choses comme ça, et elle a un livre, euh, j'ai oublié la traduction française, euh, où elle dit, en fait, elle fait une liste des choses qu'elle aurait voulu savoir euh, plus tôt. Et il y en a une où elle me dit, euh, c'était petit conseil, euh, n'épousez jamais quelqu'un dont vous ne voudriez pas être divorcé. C'est tellement vrai, c'est tellement précieux. Et donc quand j'ai lu cette liste, je me dis, bah, mon ex, il est dément. C'est quelqu'un dont je suis contente. Enfin, je suis contente, non, c'est dommage, je, je sais, le divorce, c'est jamais un truc top. Mais je suis contente que ça soit avec cet homme-là. C'est-à-dire qu'il a été vraiment euh, très bien. Et cette, fra... cette liste de Nora Ephron est démentielle. Elle est... elle est en ligne, elle est vraiment géniale. Et en fait, c est... C est... Il, a... il a été très, très bien. Il a été même mieux que moi, euh... je... par peur. Moi, j'ai eu la tentation de plein de choses. Et puis, il était blessé. Et quand tu es blessé, tu as la tentation d'être méchant. Tu la tentation... Parce que lui, il ne voulait pas séparer. Non. Bien qu'après, il se soit rendu compte que finalement... Euh... Après, c'est des questions de personnalité et tout ça, je pense qu'il est plus heureux maintenant, même si ça a mis du temps, enfin, pff, comment dire ça, c'est des cycles de la vie, mais je pense que, que c'était quelqu'un qui s'est beaucoup oublié pour moi, parce que j'exigeais ça beaucoup d'une histoire d'amour, maintenant j'essaye de faire plus attention à ça, mais j'ai bien vu en fait, euh, tu sais, il y a des histoires qui se construisent sur des dynamiques ou des, euh, ou des besoins complémentaires et parfois des blessures complémentaires en fait, ou des, des choses comme ça. Et je pense qu'il est plus heureux aujourd'hui parce qu'il fait moins passer... J'en sais rien. Il est remarié, il a eu un enfant. Euh, mais je pense que j'étais quelqu'un pour lequel il s'oubliait beaucoup. Et dans une histoire un peu adolescente, un peu fusionnelle. Euh, et, euh, et en fait, euh, tu peux ne pas avoir envie de te séparer à ce moment-là, parce que toi, t es persuadée. Euh, mais dans le fond, euh, je, je pense que je le rendais plus très heureux. Je le je, je faisais beaucoup souffrir. Et encore une fois, c'est pas du tout pour m'autoflageller mais je le vois bien que j'étais plus... Euh, la bonne personne pour lui après maintenant. Moi, je trouve c'est comme quand on... Tu sais, quand on a fait une bascule ou qu'on a quitté quelque chose et tout, on remet tout en cause après. Mais non, en fait, moi, je, je crois qu'il y a des cycles de la vie. Je suis très heureuse de mes années avec lui. Elles étaient hyper importantes pour moi. Est-ce que le, on, le divorce, on dit toujours c'est un échec, etc. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Si, évidemment, si on s'est censé durer toujours, OK mais on peut aussi un tout petit peu se relaxer par rapport à ça. Euh... Alors après il y a toute la question des enfants qui complique un peu les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que je trouve qu'on n'aurait jamais dû être ensemble. Et c'est pas parce que je me suis plantée à plein de trucs où il y a des jobs qui n'étaient pas pour moi que je ne crois pas qu'ils étaient nécessaires pour moi pour comprendre plein de choses. En fait, je, je trouve que c'est facile de repeindre les trucs a posteriori en fait, mais. Euh... Mais non, en fait, c'est facile parce qu'on peut le faire dans les deux sens. Tu sais, quand on repeint le truc en plus beau que ce que ce n'était parce qu'on est nostalgique et quand on le repeint plus noir que ce que ce n'était parce que euh, on le voit comme un échec parce que ça n'a pas duré. Et là, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur soi et sur les choses en se disant euh, ça, ça existait parce que je voulais que ça existe à ce moment-là et que c'était important pour moi. Et donc, il y a un petit travail à faire pour ne pas enjoliver ce qui a été. Où, et ne pas euh, noircir tout ce qui a pu être et qui, pour toi, à ce moment-là de ta vie, était hyper important, quel que soit le, le domaine, euh, d'ailleurs. Donc voilà, donc, l'année 2016, grosse bascule. Ouais. Je retourne. Là, c'est vraiment la bascule maxi. Hein, je, vraiment, je dois tout refaire. Je ferme ma boîte aux États-Unis parce que je ouais. sais que je ne vais pas y revenir. Euh, moi, j'ai rendu ma green card quand Trump a été élu, tu vois. Et, euh, et en fait... Euh, donc je remonte Axel Agency en France, début 2016, sans, franchement, sans l'aniac. Hein. Je, je le fais dans mon lit, je me souviens très bien. <rire> Donc je lance, tu vois, le truc. Je me dis, il faut que je sache pourquoi je suis rentrée, parce que sinon, ça, ça va être compliqué. Que... Retrouvez
0: la suite du parcours d'Axel la semaine prochaine, notamment comment elle s'est retrouvée déléguée nationale du mouvement En Marche lors de sa création en 2016, avant de déchanter, puis déposer la carrière d'autrice avec un troisième livre en préparation.